1: Olá, todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapa Dura Cash. Eu sou de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer o nosso Jukebox Maestro para Ennio Morricone, esse deus italiano da música incidental para cinema. Estamos aqui com Maurício Saldanha.
2: Tchau, tchau, tchau! Adoro dizer tchau, tchau, tchau!
3: Juliano D'Angelo.
0: É, por causa desse cara até hoje eu tenho medo de quem toca gaita.
3: Sérgio Vieira, seja bem-vindo! Tudo de bom com vocês aí? Eu tô sem frase hoje, eu tô meio, meio sonado, meio cansado. A
1: idade, né? 150 anos. É,
3: a, olha, os, os podcasts Rapadura Cast continuam, mas a piada sempre é sempre a mesma. <risos> Fala com ele.
1: Jura, bafanculo! E uma participação muito especial, o amigo do Sérgio, Michele Nicola. Seja bem-vindo também.
4: É, é comigo que vocês estão falando. É. <risos> Ah, tá bom, aqui é Ni Michele Nicola, é nascido em Veneto, Itália, é a terra do melhor cinema do mundo, o resto é tudo porcaria. É só que um crítico italiano nervoso. Ah, eu não sou nervoso, <risos> eu sou velho.
1: Nessa edição aqui nós vamos falar sobre 13 filmes e várias músicas de Ennio Morricone, então aumente o som e embarque nessa viagem antes. Nós vamos para o quadro de meios e já voltamos.
5: Ah! Ah!
1: Muito bem, vamos lá, Maurício. Tá, já dá um pedaço desse pão aí. A pizza aqui, pizzaria calabanga. Ah, joão é aquele teu papo de comer pizza fria, é isso? A pizza do dia seguinte é a melhor que tem, irmão. A pizza do dia seguinte só se for de atum. Gelada. De atum? De atum. Hum... De atum. <risos> 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 Ô, Maurício, hum. um recadinho aqui. Antes, nós lemos vários e-mails referentes ao programa sobre Star Wars e Clube da Luta. Star Wars? Strauss. Strauss. Maurício, não me atrapalhe. Por favor. Eu sei que você quer roubar a minha pizza. Não, 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 não. No dia seguinte, não. <risos> Antes de nós lermos, Maurício. <risos> ah,
2: pode ficar engolindo que eu leio. O que é para ler? Me diz só que eu leio.
1: Maurício, um recado muito importante. Uhum. Quero Uhum. QueroPostas.com Olha só, Maurício, um sucesso absurdo. Muita gente comprando, posters. mostrando, né? E postando as fotos no Tipee e
2: lá tudo mais, gente. Eu vi várias fotos ao Will Wilker, né? Comprou quatro cinco posters, louco.
1: Engraçado que ninguém se contentou em comprar apenas um post, né? A galera comprava cinco, <risos> seis
2: post. É... Ou, por exemplo, o Wilker mesmo ali, ele tweetou, ela comprou Pupy Fiction, comprou Mike Nolly, a gente comprou Kill Bill É,
1: uma coisa que a gente pode acrescentar aqui pra quem ainda não comprou nenhum poxa vale a pena comprar, poxa é um registro, né? Independente de qualquer coisa, é um registro de uma coisa que você gosta, né, mal Dificilmente a gente tem acesso a esse tipo de souvenir, né? Eu gostaria de ter poxa de todo o filme que eu assisti na vida.
2: Eu gostaria de ter uma casa do tamanho, né? necessário para colocar todos os pôsteres dos filmes que eu assisti, né, minha vida. Pois é. Eu tenho, um, eu tenho um apartamento de 22 metros quadrados e eu tenho uh, 300 metros quadrados de pôster.
1: O Maurício acorda, ele tá dormindo na cama, ele acorda, ele rola, tá no banheiro, ele rola no chão, <risos> tá na cozinha.
2: Nem rola, é grande, eu fico de pé, eu não pode nem não deitar, é tão pequeno que eu não posso Estica a mão,
1: né? Tipo no seu quarto fantástico, eu pego água aqui abre geladeira. geralmente.
2: Isso, estico, eu, eu estico a mão à direita, do descarga, estico a mão esquerda esquerda, eu sinto a
1: chuva na janela. Maurício, falando aqui do QueroPostas.com, uhum. algumas pessoas disseram sobre o Quero QueroPostas, ah, mas eu procurei um filme que eu tava querendo, um post de um filme que eu tava querendo, e não tem essa é a grande vantagem do QueroPostas, que você pode entrar em contato com eles e sugerir, ah, eu gostaria do pôster do Lua de Cristal da Xuxa.
2: <risos> e escrever em português, né? Não sei escrever em inglês.
1: Exatamente, eles vão lá atrás e... Como é que seria,
2: é seria Jorginho? I want to poster to the Xuxa with the... Low Astral. Moon
1: Crystal. Oh, crystal. crystal Moon. Crystal,
2: crystal, moon. moon. With, uh, against, uh, crystal Moon with Without. Against. Crystal Moon without Low Astral.
1: <risos> <risos> Mas é, é só sugerir lá, porque tem um, além deles terem o maior acervo da internet brasileira de posters, existe essa possibilidade de ainda você sugerir novos posters né? então é uma vantagem muito grande, uma coisa bacana é que o poster não tem apenas o um tamanho né? ele tem vários tamanhos, então depende muito do que você quer fazer com ele, ah, você quer colocar na parede, ah, você tem um, um apartamento pequeno, que não cabe aqueles posters gigantes, ah, eu quero colocar só pequenos retratos na minha parede, tem o um tamanho exato, né então isso é muito cômodo pra quem quer comprar esse tipo de souvenir né? ah,
2: tem aquele de gente que tem um espaço específico, não é? 20 por 30 metros 45 metros, então pega treina, vai lá, meça e volte no Quero Poster que vai ter o pôster ideal para o seu tamanho.
1: Exatamente. Sabe aquele papel de foto, Maurício? Lembra aquelas fotos, antigas que a gente tirava naquelas fotos não digitais? Ai, gente, gente quanto colocava... é velho, gente. Eu lembro. A gente lembro... colocava um filmezinho. É de agora, Zandir. É de agora, né? De 10 anos atrás. <risos> a gente usava esse tipo de câmera e a gente revelava as nossas fotos. Né? Sabe aquele papel? É o papel do QueroPostos.com É uma forma de, se você preservar, e ainda ficar brilhando.
2: Papo fotográfico, leia-se, dura mais
1: de 100 anos. Eita, nós, então teus trinetos vão <risos> ver o teu poster da Xuxa. Nós fizemos um programa sobre Star Wars e Clube da Luta. No site tem posters de Star Wars e de Clube da Luta. Né? Então vale a pena ir atrás, procure aí queroposters.com. Vale muito a pena você que é fã de cinema, não pode fugir dessa. Compre, preços baratinhos, dá pra todo mundo ter o seu souvenir. Aí fala, não, mas eu não tô sem dinheiro, mas é tão barato que dinheiro você acha no chão. Fechado, Maurício?
2: olha que eu achei aqui. Achei, o dinheiro de um posto no chão.
1: É, porque se assim, o McDonald's pode achar dinheiro no chão, porque aqui eu não <risos> quero posto, também não pode, né? Muito boa sacada, juradinho Maurício, outro recado, sabe o Senhor dos Anéis, você que é muito fã, você que é o Frodo de Porto Alegre, o uhum. Senhor dos Anéis finalmente saiu a versão estendida no Brasil, Maurício. Ah,
2: jurandir, 12 DVDs. Quase 8 anos de atraso. digo <risos> não, quase a dvd teca de muita gente, 12
1: DVDs. Não tem mais reclamação, eu lembro disso, Maurício, porque a gente pediu em algumas edições aí, pra galera mandar foto dos seus DVDs, aí... Dava a pena a galera que tinha três DVDs assim.
2: <risos> não é o caso de um JC e nem de um siqueira. Mas tem gente que tem 12 DVDs, Jurandir.
1: É? Agora você pode duplicar né, a sua coleção com seus anéis a versão estendida. Os três filmes, 12 DVDs, uma coleção exemplar, bonita, linda demais. Tem um link aqui no post, vá atrás, compre, reserve já o seu, porque com certeza vai acabar muito rápido. Os fãs de seus anéis estão correndo, feito maluco, clicando em todos os sites e comprando tudo.
4: <risos> Estou vendo a cena Ô
1: Maurício, não podemos deixar de mencionar Que faleceu este ano de 2010 A editora de Quentin Tarantino A Sally Mank
4: oh, nós grande. comentamos
1: lá no nosso RapaduraCast do, do diretor, né, e e faleceu, né? Ele perdeu lá sua grande parceira, que editou praticamente todos os filmes dele, né?
2: Grande montadora, grande montadora que Deus tem, agora vai fazer a sua montagem no céu.
1: Isso aí, fica o nosso registro, as nossas condolências aos fãs de Quentin Tarantino, e todo DVD, se você reparar, todo DVD que tem extra do Quentin Tarantino, sempre tem um trecho chamado Hi Sally, é sempre ela que edita, daí ela chega, a galera chega do elenco assim, erra, erra um trecho lá e fala, Hi Sally, sempre manda um abraço, e até um link aqui embaixo também, da galera mandando do filme do Baixados Glórias no eixo do, do Blu-ray, tem a galera mandando um abraço pra Sally, era bem legal esse tipo de parceria, né, é uma pena que ela se foi, mas sempre estará Always Maurício, muitos e-mails referentes ao Clube da Luta, Star Wars, rapaz Star Wars, Maurício, como a galera gosta de Star Wars, não gosto muito não, né, irmão?
2: Eu gosto, eu adoro, eu adoro,
1: adoro. Adoro Star Wars, tu.
2: Adoro, e por acaso, essa semana, a notícia de que vai ser, uh,
1: vai vir pro cinema em 3D, né? Isso aí, vida? hein, mal. Star Wars em 3D. Porque o Jorge Lucas tá ficando sem dinheiro, né? Aí ele tem
2: que... <risos> ele tá tentando <risos> achar a moedinha no chão pra comer no McDonald's. <risos> <Man. risos>
1: Jorge Lucas é igual tipatias, nadando em moedas. E a,
2: a, o anúncio é de 2012, 2012 ameaça fantasma.
1: Isso, sai o Star Wars, episódio 1, aí acaba o mundo logo em seguida. <risos> Alguns leitores mandaram vários links pra gente, referentes ao programa sobre Star Wars. Vai lembrar aqui, o Fábio Neves, ele envia pra gente um link do YouTube de um cara cantando o tema de Star Wars em capela. Sabe, mal? Aquelas quatro janelinhas ele fazendo... Genial, genial, genial. Eu já vi esse link, é genial. É, Quem não é viu, isso,
2: por favor, que... clique aí, que é genial. Eu sempre tentei fazer isso,
1: nunca consegui. Outra coisa, o Marcos Vinícius e o Neca Bulosa, ele, eles mandaram duas imagens e vale a pena ressaltar, que no programa nós falamos sobre o Bob Esponja, <risos> o Sabe de Luz... A gente fez uma brincadeira lá durante o programa. O Marcos e o Neca mandaram pra gente aí. Confira, também tem na postagem aqui do cast. O Adriano Beidac, Firefox, né? Adriano Firefox Beidac, daí de Porto Alegre, Maurício, a tua cidade, ele casou todo o temático para Star Wars.
2: Olha lá! Então, ele
1: tava vestido de Jedi, a menina lá de Princesa Leda, Anakin Skywalker, um monte de gente vestido de Yoda.
2: E a sogra de Chewbacca.
1: <risos> Tem um link aqui embaixo de uma matéria que saiu no jornal daí de Porto Alegre, Maurício. Uhum. A galera toda vestida de está... Isso é fanatismo, né? Meu Deus do céu! Fanatismo Ele...
2: religioso.
1: <risos> Até porque Jedi é uma religião, né?
2: A minha, pelo menos. Eu já disse, sempre quando eu tô mal, eu falo assim: ó: foca no sabre de luz. Contenha a tua energia. Você é uma energia, essa
1: energia toda tá no sabre de luz. Foco. Vamos lá, Maurice, primeiro e meio.
2: Matheus Kajima, Floripa, Florianópolis, Santa Catarina,
1: Como é que pode? É, Como pode é o site dele, né? Tem um podcast sobre história e quadrinho.
2: Gostaria de adicionar uma pequena curiosidade que me veio à mente. Enquanto vocês falavam do encontro do Luke com o Han no bar e tal, a ideia do monomito foi proposta por Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces. E ele lista diversos estágios da jornada. Esses 12 estágios podem ser observados em diversas obras e histórias. Star Wars não é uma exceção. Basta vocês darem uma olhada e analisarem. Dois pontos. Ele começa. 1. Um, mundo comum. O mundo normal do herói antes da história começar. 2. O chamado da aventura. Um problema se apresenta ao herói, um desafio ou a aventura. 3. Reticência do herói ou recusa do chamado. Ou seja, o herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou a aventura, geralmente porque tem medo. 4. Encontro com o um mentor ou ajuda sobrenatural. O herói encontra um mentor que o faz aceitar o chamado e o informa e treina para a sua aventura. 5. O cruzamento do primeiro portal. O herói abandona o mundo comum para entrar num mundo especial ou mágico. 6. Provações, aliados e inimigos, ou a barriga da baleia. Significa: o herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial. 7. Aproximação: seria: o herói tem êxitos durante as provações. 8. Provação difícil ou traumática. Significa a maior crise da aventura, de vida ou morte. 9. Recompensa. O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e agora ganha uma recompensa, o elixir. 10. O caminho de volta. O herói deve voltar para o mundo comum. 11. Ressurreição do herói. Outro teste no qual o herói enfrenta a morte e deve usar tudo o que foi aprendido. <risos> Essa parte é boa, gente 12. Regresso com o elixir. Significa o herói volta para casa com o elixir e usa para ajudar todos no mundo comum.
1: Olha isso! Se você pegar esses 12 passos, você encaixa em qualquer história que já foi feita que tem algum herói.
2: Acredito, Jorandir. Esses livros são maravilhosos, não só com o de Joseph Campbell, mas vários livros também que é, desmistificam, até porque é um mito muitas vezes como fazer um roteiro, a estrutura, de seja de um livro, seja de um filme... E tem muitos autores que fazem esse trabalho, que fazem de desmistificar, de deixar muito claro qual é que é o método, porque tudo é matemática jurandina. E não é à toa, matemática também está no cinema.
1: Álvaro José Ferreira, São Paulo SP, 27 anos. Segue um relato sobre a experiência que tive ao assistir Clube da Luta pela primeira vez. Trabalhava em uma rede de fast food à noite e cursava a faculdade no horário da manhã. Uma noite cheguei em casa mais cedo e liguei a TV. Era sábado e no Supercine da Globo estava começando o Clube da Luta. Cheguei a pegar a vinheta do Supercine e vi o filme inteiro sem perder nada. Sentei na poltrona com a roupa que cheguei do trabalho e com a mochila nas costas e não saí mais. Lembro bem que só houve um intervalo comercial no meio do filme e mesmo assim não consegui tirar o olho da pela. Fiquei hipnotizado e fui arrebatado pelo Tyler Dunder desde o começo até o final. Já sabia do incidente ocorrido no cinema aqui em Sampa e achava que o filme não tinha nada a ver com o fato. Mas no fim do filme tive e tenho até hoje a plena sensação de que houve alguma relação entre o incidente e o filme em questão. Na segunda-feira após assistir o filme, corri na loja e comprei o DVD. Desde então virei fã de Edward Norton e David Fincher e ainda tenho as regras do clube da luta na minha cabeça. Valeu até mais. Isso é até um caso curioso, marcos, porque esses filmes grandes normalmente passa no na tela quente, né? Não no
2: Super Cine, né? <risos> é, não é no Super Cine. Ou às vezes até depois, né, no Corujão, né? Ou no
1: Domingo Maior, aquela coisa toda. Exatamente, mas boa lembrança, Álvaro. Vamos lá, Maurício, último meio. <risos>
2: Eu, Frasio Neto, 21 anos, estudante de medicina da Federal do Maranhão. Quero apontar um pequeno chute no saco cometido no RabaduraCast quando alguém aí falou que as máscaras de O2 deixam você doidão. <risos> oxigênio realmente deixa a pessoa atordoada e tudo mais. No entanto, eu tive a oportunidade de ter um professor de química formado em engenharia aeronáutica que falou que essas máscaras fornecem oxigênio através de uma reação química do gás carbônico da expiração um composto que tem no fundo da máscara e libera gás oxigênio dessa forma a quantidade de oxigênio é proporcional ao co2 emitido que é proporcional ao O2, que você respirou antes de usar a máscara. E assim ninguém vai ficar chapado por respirar a maldita máscara. Agora cabe ressaltar também que essa porcaria de máscara tem uma autonomia de cerca de 5 minutos, tempo que não serve para tapar o vazamento da cabine, muito menos pousar. Só dá tempo mesmo do avião cair e você morrer, respirando tranquilamente. Irônico, não? A única coisa a ser feita seria reduzir a altitude, mas os aviões modernos são tão seguros que só despressurizam quando em estado de panicrítica, ou seja, rumo ao chão. Altas doses de adrenalina também podem alterar a consciência durante o estado de emergência, especialmente se a pessoa entrar em hipoglicemia, mas isso não interessa muito a discussão. Em resumo é isso, a máscara de oxigênio não deixa doidão e também não serve para muita coisa. <risos>
1: Ou então deve ter alguma substância calmante, né? Um VIC vá por <risos> é,
2: Na verdade, é, por mais que ele diga que não tenha tempo, que é cerca de cinco minutos, quando caem aquelas máscaras ali, uh, se acredita. É mesmo, né? Por quê, né? Porque na maioria dos casos, talvez uma pane dessa seja tão complicada que. Não precisa ficar, né? consciente, né? Não precisa ficar respirando, né?
1: Eu acho que tem que ter alguma substância para justamente acalmar as pessoas, né? Porque normalmente a pessoa vai ficar maluca e vai querer se levantar, vai querer tentar fazer alguma coisa, né? O fato de você colocar a máscara e ter alguma substância que te acalme, é. facilita Eu a acho por isso, assim, ó. por isso, Por isso, senhor.
2: Leve sempre no seu iPod, no seu MP3, no seu telefone, enfim, no seu notebook, sempre nas alturas, um videozinho da Sasha Grey. Daí quando acontecer uma coisa dessas, você liga o vídeo da Sasha Gray, você vai se acalmar.
1: Vai se acalmar. <risos> Muito bem, Maurício, vamos lá, nosso rapadura cast especial para Enio Morricone, nosso mestre, nossa divindade da música. Preparado, Maurício, vamos lá?
4: Vamos <risos> lá, bem Bienvenido
1: no mundo de tirame
5: espetaculares! Hey, okay. <laughs> <laughs> life life. To... Rapadura Cast
1: O programa Rapadura Cast é Jukebox, Maestro. Nós selecionamos 13 filmes diferentes. Sérgio, você que gosta da numerologia, o programa é curto, mas pro pessoal tem um pouco de noção do que é que ele fez, por favor, nos abasteça com o conteúdo.
3: Tá bom, a gente pode acelerar um pouquinho, porque ele nasceu em 28. Isso quer dizer que... Tu já, tá já tinha nascido, né, Sérgio, nessa época? Mais <risos> ou menos, eu tava pra nascer. Tava, minha mãe tava grávida.
2: <risos> <risos> o da Cabeça, Sérgio, ele agora não foi homenageado e os Clint Eastwood, não foi que... Deu o prêmio? Oscar? Olha, se não me engano foi não. no Oscar, sim, sim. da entrega do Oscar, né?
3: exatamente isso. Ele, né? ele foi homenageado com o Oscar pela, pelo trabalho dele, cinematográfico. E o Clint Eastwood, que foi o grande, vamos dizer assim, o ícone associado à obra dele, do, do de né? Western Spaghetti, né? da década de 60 e 70, né? ele foi lá e entregou. Se Isso.
1: o Sérgio Leone estivesse vivo, teria sido ele, né? Mas uma falta de respeito, hein? porque colocaram o
2: cara no mezanino. Talvez porque ele é italiano, né? No mezanino. É. Em vez um, de um, colocar um, ele é, lá embaixo,
3: na fila do mecanismo.
1: Não, bota o velhinho lá atrás, né? Também, ah. né? Ô Sérgio, eu, eu sei que você tá com um amigo aí, né? Que vai participar daqui a pouco. Aí, daqui a pouco você chama e ele tá doido pra falar porque ele tem o dobro da tua idade e tá quase dormindo aí do outro lado, né?
3: Não, ele já tá dormindo. Eu tenho que acordar ele daqui a pouco.
1: Ele <risos> dormiu é, gente... depois da passione. Não, é que
3: ele... É que, como bom italiano, o desgraçado gosta de tomar vinho. Né? Tomou os vinhos.
1: Um abraço para o né? Comentou no comentarista esportivo.
3: Ah, o Claudio Cassugui, aqui de São Paulo, é o único, único italiano que eu conheço que fala em itálico. <risos> ele fala em vezado, assim, de agora? É, não, ele, ele fala assim, boa noite, nós estamos aqui para <risos> falar com você a respeito do jogo da Fiorentina.
1: <risos> Exatamente, ele, ele mora no Brasil há 50 anos. Ele tem um sotaque tá tá é
3: todo quadradinho assim Fala em itálico É o charme né é o Ô charme, Sérgio, tá? Sérgio não fuja dos números, por favor Então vamos lá, ele tem 82 anos de idade Nasceu em Roma, é músico, maestro Compositor, instrumentista Tá bapata. vivo,
1: graças a Deus
3: Tá vivo e produzindo Isso que é a merda Pelo seguinte, o maluco Ele tem só em créditos de trabalhos Cinematográficos falo, Um número de, assim, de 72 citações Tá? Vamos pegar mais número. Ele apareceu em filme, ele atuou em filme tá? Ele aparece como compositor, como maestro Como figurante e tal Ele já apareceu em filmes, sete filmes Sete filmes não, em oito filmes Em minissérie de TV Ele já apareceu dez vezes Como de orquestra, como músico e tal uh, Trabalhinhos dele Só pra vocês terem uma ideia Só de uh, trilhas sonoras originais Gravadas, álbuns Esse maluco tem a pequena quantia de 126 álbuns. É. De ele escreveu, ele compôs, tá? Trilhas sonoras para cinema. Seguem e apertem os cintos, crianças. Olha só o que que esse cara já fez. Eu estou girando a tela aqui no computador e não para, tá? 411 peças.
1: Hum, é. Fantástico. <risos> <risos>
3: 411. E aí dentro cabe de tudo, tá? Ele tem desde é, filmes conhecidíssimos, como filmes é, que ninguém nunca ouviu falar, né? Ou filmes locais, filmes italianos, filmes europeus. Por exemplo, ele fez para metro Metro Goldmayer em 85, a trilha sonora de um filme que a Nerdaiada adora: a Red Sonja.
1: <risos> a, a Sonja, né?
3: É, a que o pessoal chama de Sonja. Que tem o é título
2: de Guerreiros do Fogo, não foi? É,
3: Guerreiros é, do Fogo, é, é. Guerreiros do Fogo aqui no Brasil, né? O uh, que mais ele fez aqui? A Coisa, a Coisa A Coisa, a Coisa, a, regrava, a refilmagem da Coisa em 82
1: Ih, ele fez muita coisa É um
3: monte de coisa Olha, 411 ah. filmes, nós não, não estamos falando A Mussolini, a história de Mussolini, O Último Ato, em 74 Olha, teve muita coisa, muita o, coisa. Deixa
1: eu, deixa eu fazer uma pergunta, depois desses números todos. É, muita gente rotula o Ennio Morricone como compositor de gênero, né? Por causa do, da importância que ele tem pro faroeste, né? É correto? É correto?
3: Não, não, não. É, acho que isso foi época, né? Ele foi na época da Cine tá? na década de 60, né? Em 70 quase, com ah. o Western Spaghetti. Foi quando ele surgiu. Em 61 foi o primeiro filme, é, a primeira trilha sonora que ele fez. Então, isso, logo de cara, ele pegou o no espaguete italiano bombando, fazendo aquele filme que todo mundo pensava que era norte-americano, né? Que não era. Na realidade era tudo feito na, na Cinetità. E ele fez. aí foi que ele ficou famoso, reconhecido, Isso vocês vão reconhecer ao longo do programa é, bastante a trilha sonora de Emilio Morricone. É.
2: Só vamos deixar claro que Tinetita é como se fosse o Projac, né?
3: É, é como se fosse. É como se fosse o Projac, ou o Bollywood. Chine né? Chine
1: Vamos lá, nós selecionamos aqui 13 filmes, alguns têm mais de uma música, mas essa foi uma seleção muito complicada, porque Enio Morricone tem muitos filmes, pegamos 13 filmes para representar mesmo a carreira desse mestre, desse gênio, desse grande maestro Enio Morricone. Sérgio, você, vamos começar primeiro pelos mais velhos, né, em respeito?
3: É, meu... respeito é bom e eu gosto.
1: <risos> vamos começar com Sérgio Vieira, por favor. Diga qual o filme...
3: Eu vou fazer exatamente... sua primeira que... moeda. Olha... a moeda aí, né, Sérgio? <risos> <risos> Olha, tem que fazer isso. Falando em Ennio Morricone, pensando em Ennio Morricone, a gente tem que chegar e fazer, já encher a mão assim, fazer por um, um fist of dollars, por um punhado de dólares, a gente bota as nossas moedinhas uh, ó, pra né, a gente escutar uma das coisas mais icônicas do cinema de faroeste, do cinema da década de 60.
1: é o primeiro filme da trilogia dos dólares. Eu sou muito fã. Já falei, inclusive, no Rapa Duracast do Clint Eastwood. Eu sou muito fã. Por um punhado de dólares, um filmaço. Foi aí que nasceu muita coisa,
2: né? O Sabe a origem desses sopros? Por que esse sopro, Sérgio? Por que, que a relação entre sopro e, e, a, e, a, e o Western? Eu, eu não entendo a relação. Eu acho uma das mais lindas trilhas do Danny Morricone. O, o sopro assoviou aquele. Não, não, o sopro da... Eu digo, perdão, os metais,
3: né? Sim, sim, sim. Que o cantarantino é, tanto adora. É, mas é ali, é porque o Western ali que ele retrata é bem o sul dos Estados Unidos, que é a divisa com o México, que Texas era México, né? É, México. Então é o som mais mexicano, né? Que é o metal espanhol, né? Essa coisa Exato. toda. Que eles associaram, né? Que é até muito engraçado, porque... Hoje em dia a gente vê, por exemplo, o Clint Eastwood vestido como um faroeste sujo, né? Por um punhado de dólares é o primeiro, acho que, um dos primeiros faroestes onde o protagonista é sujão, né?
1: Sim, e não tem nome, né? E não
3: tem <risos> não. E se você pensar em Shane, por exemplo, tá? os caras têm todo um chapéu branco, roupa impecável. John né? Wayne. <risos> Shane é foda. Né? Os caras saem de cima do cavalo, parece que o cara não... os caras saem do banheiro, né? Shane é, né? é... é o campeão, né? Do... Shane é o campeão é. dos aquele do,
2: do, do... é, O campeão... O campeão. O
3: o campeão, você é o campeão, você é o campeão! É, o be Back, Shane, e o back
1: é. Não, o, o próprio John Wayne também, né?
3: É, os caras todos barbeadinhos, Galã, né? é, galanzão. É, então, pô, o primeiro sujão assim aparece é o Clint Eastwood, né? É, mas,
1: é, mas essa música do Wayne Morricone, ela, ela começa com, com o violãozinho, né? Aí depois vem os assovios e tem uns gritos indígenas, né? Ele, ele,
3: ele tenta trazer aquela história dentro da de criar o ícone, né, eu acho que foi assim mais, a orquestração mais mais, para formar um universo, né, imaginário de faroeste, mas o Sérgio Leone pegou em cheio, né, ele pegou o João Ford aquelas tomadas panorâmicas e fez isso, mas jogando em cima do cara, né, sujo, maltrapilho que depois de uns anos para frente o né? um, 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 um reconhecimento histórico, o Clint Eastwood até que era limpinho, né, ah, a, figura, oh, né? Oh. a figura, né, a figura, né ele é o cowboy do... É, é se for com os imperdoáveis... Os imperdoáveis os caras são acabadaço mesmo... Nem como <risos> que era mesmo na década...
1: Exatamente... Séculos,
3: o, eu, eu, eu quero só fazer um teste com o pessoal que tá escutando aqui... Para voltar
2: a, a essa primeira faixa... E colocar desde ah. o comecinho... E se imaginar...
1: Fecha os olhos...
2: É. Assim, fecha os olhos... E, e dá aquela viradinha canalha, sabe? Aquela viradinha, assim, ó, imagina com é, um o na
1: boca, capizinho na boca.
2: Capizinho, e dá aquela viradinha, vê se não encaixa perfeitamente, ó. Fecha os olhos, imagina com aquele chapéu todo sujo, capinzinho na boca virando, virando devagarzinho com aquela cara Fantástico. de canalha.
3: Não, canalha não, né? O cara, ele é um pistoleirão, vagabundo que anda pra Pistoleira. cima e pra baixo, né? Eles fizeram um Caçador que... de recompensa, né? É, ele é um pistoleiro. Ele atuou pra qualquer parada. Defender o fazendeiro.
1: Só, só que, por um punhado de glórias, ele tem duas músicas icônicas. Essa que nós tocamos agora, que é a música tema, né, do, do filme. É só que tem uma que é mesmo aquela música de, de conquista, né, de, de sacrifício, sabe? Depois que ele resolve tudo, toda a trama do filme, aí tem... Ah, é, é aquela da, da... É a bonança, é a bonança. Exato, pô. É, fantástico. Aqui, é né? a fechadinha, né?
3: Bota mais moedinha, bota mais moedinha.
1: Bota pô, mais mais moedinha. Vai, é, aumenta
3: aí. Sobe muito.
1: Isso é, é, é pra estufar o peito, né?
2: É o Assobi, o Assobi nas músicas eu... é
1: lindo. Assim. Axel Rose tirou daí, né?
3: <risos> ele conseguiu dar um tom
1: diferente. Passou a usar coral na música de faroeste, então isso já engrandece muito né, a obra.
3: É, ele é meio maluco, né? Ele, ele começa a utilizar algumas coisas que não são muito comuns, ah, vamos dizer assim, a estrutura norte-americana. E foi ele que de deu um tom, sem querer... Ou querendo, não sei, né? mas ele acabou dando o tom pro resto dos filmes de faroeste que do Weston spaghetti mas, mas o que eu
2: sei também é que o Sérgio Leone é um muito maluco também, né e não, e não vai também na cartilha norte-americana.
3: Você sabe qual é o primeiro nome dele? Oh. Sérgio Leone. Eita nome supinta, né?
1: <risos> Sérgio Vieira. Você que já puxou a sua música. Passa agora para Maurício. Maurício, por favor, nossa segunda música.
2: Já que eu estou falando de manha de dinheiro, eu vou continuar com o punhado e por um punhado de dólares a mais. Olha aí, meu Deus. tudo. <risos>
1: já é, é como se fosse a música do, do meio da história, né?
3: É um, uma complementação. Se der que é uma complementação, é uma história diferente, né?
1: Exatamente, é.
3: Vamos lá, ele retoma os personagens. Pô, ele repete um monte de gente, né? Nesse filme.
1: É é praticamente o mesmo elenco, o mesmo cenário.
2: Ah, ah é, ele pega o chão a linha... Eu acho que o Júlio está querendo dizer que, 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 que tem, tem, tem som de continuação, né? Tem uma, isso, isso, de, né? uma pegada é. de continuação.
4: O clima mantém,
3: né?
1: Ele poderia muito bem repetir a mesma trilha do filme anterior, né?
3: Não, não dava, não dava.
1: Sim, mas é, foi, 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 foi feito em seis meses depois do, do lançamento. Mas a, a,
3: olha, o roteiro é diferente. Não é mais o, o, o personagem sem nome, tá? O Clint Easton é um monco. Aí uh, tem o Ivan Cliff, tá legal. Ele repete o Jean-Maria Volonté e o um índio que é o índio Sim, é. Tá, é diferente. Uh, o roteiro é diferente.
1: É, o roteiro é diferente, mas o, fisicamente o personagem é muito idêntico ao, ao por um punhado de dólares, né?
0: Ah,
3: continua com a cigarrilha na boca. Isso aí. Uh,
1: é.
0: Fechou, fechou. Ídolo, meio de lado, né? Né? A música não é idêntica, mas é. é a estrutura é bem parecida, né? As, as, os trompetezinhos, o naipe de trompete. Eh? Huh?
3: Tem aquela indicação da solidão, né? tal, que isso, aquela, É porque ele é um pistoleiro
1: solitário, né?
3: Ele exatamente. É isso quer queria dizer.
2: É muito solitário essa, essas músicas aí. O cara consegue deixar a pessoa sentir muito sozinho. Só não. Só quer dizer que sozinho, ao mesmo tempo que independente, né? Tipo, forte seguro.
0: É, exatamente. Você quando você também. quer sair sozinho, é uma boa tristeza. <risos> Estrafar o
5: Você
2: saindo pra night, pra balada, <risos> coloque no seu MP3. Não tinha MP3 nessa época, mas agora coloque no MP3 e o Guilherme <risos>
1: Light na Night Eu vou puxar agora nosso terceiro filme, inclusive para concluir a trilogia dos dólares que é como é chamada essa trilogia do Sérgio Leone, vem Três Homens em Conflito 1966, por um punhado de dólares 64, por um punhado de dólares a mais 65, e Três Homens em Conflitos 1966 sobe a música do tema mais conhecido do Velho Oeste Esse é o tema que qualquer criança sabe que é uma música de Veloz. Eu, eu lembro no colégio mesmo, a galera tirando um onda ou com o outro, assim tava todo mundo em silêncio. Aí tinha rolado uma discussão e tudo mais, todo mundo em silêncio. O cara chega...
2: Ah, isso aí caracteriza o Velho Oeste. Agora, o que, caracteriza, o que é interessante também de ver é que, uh, perdão, eu só lembra o, o ano desse Três Homens
1: em Conflito? 66. Na verdade, chama-se o Bom, o Mal e o Feio, né? E aqui ganhou Três Homens em
2: é, Conflito. O tal de The Good, The Bad, The ugly, The. The Exatamente. <laughs> Então, aí a gente já consegue ver a trilha sonora de Animal, de Animal Recon. Nessa trilha aí, eu consigo ouvir, era uma vez na América que nós vamos falar, eu consigo ouvir era uma no um o, o, o Cinema Paradiso, também. eu consigo ouvir Missão, você consegue ouvir a missão aí? A missão, exatamente. Então é, é, é impressionante, Eu não sei se, se o pessoal que está escutando é assim, seja com o John Williams, seja com o Hans Zimmer, se vocês conseguem identificar a, quando escutam a trilha, que aquela trilha é daquela pessoa, né? Porque a gente consegue fazer isso com bandas, né? Com músicas onde tem uh, voz e tudo. Agora, com instrumental, você é conseguir reconhecer a marca da pessoa, e ele, Morricone, tem uma
1: marca muito forte. Mas essa não é a minha música preferida, nós já tocamos aqui três músicas, quatro músicas específicas do Velho Oeste, né, da trilogia dos Dólares que eu gosto muito. Mas a minha música preferida chama-se Extras of Gold, que toca também no Três Homens em Conflito. É, na verdade é um momento que o, o Feio tá procurando um túmulo no cemitério, né? Caçando, procurando os dólares. 200 mil dólares em moedas de ouro é, enterrados no cemitério. E começa a tocar essa música que é de arrepiar e é pra fazer chorar qualquer pessoa que tenha assistido essa trilogia que tem um, o coral né, aquele? Isso que é demais. Isso é demais, cara. Isso é arrepiar. É pra chorar e é pra bater o martelo aí no Morricone. É um... Isso no cinema,
3: cara? Você... Ó, presta atenção, no cinema você tá ouvindo o cara, os caras a cavalo. O horizonte e o cara no cavalo.
2: genial, meu Deus você fazer drama Velho Oeste.
3: É uma coisa incrível, né?
1: Parabéns, é a minha música preferida do Ennio Morricone.
2: É por isso que os americanos pararam é. de fazer
3: o <risos> é, Falando sério, o Ennio Morricone, o Sérgio Leone, com essa brincadeira de fazer o extra no espaguete, né, em Cinechitá e filmando alguma coisa lá em, no Gran Canyon, né? Lá nos Estados Unidos. Eles trouxeram, eles conseguiram reavivar uma parte do cinema, tá, norte-americano que estava mortinha. Que daí saiu o homem chamado Cavalo, daí desse, desse negócio que saiu os outros westerns, a retomada do cinema norte-americano nos westerns.
1: Exato. A gente já falou ó, de música que representa o faroeste, né? O duelo em si. A música empolgante, né? A música do drama, do, do sacrifício, que é lá no por um punhado de dólares. Mas tá faltando a música que te coloca medo no momento de. Caraca, vai acontecer alguma coisa. Juliano, por favor, pega aí sua, sua, suas moedas, se você não tiver, eu vou lhe emprestar uma moeda.
0: Não, tá tudo aqui, tá tudo aqui. <risos> Então, Júlia de Minha Moedinha Vai para um dos meus preferidos Melhor trilha sonora Do Charlie pro Charlie Brunson Que eu já escutei Que é Era Uma Vez no Oeste O nosso amigo Harmônica Tocando aquela gaitinha Que é de arrepiar Os cabelinhos
1: Bota a moeda Bota a moeda tá aí ó Sabe o som. Eu sou muito fã, eu tô jogando agora Red Dead Redemption pro Xbox e tem uma, uma cena do jogo é um jogo de faroeste, né? É totalmente baseado nessa história toda do faroeste no cinema e tem uma cena que é idêntica, mas no filme Era Uma Vez no Oeste. Cara, essa cena é genial. Descem os capangas assim, atrás né, estão caçando, são caçadores de recompensa descem do trem e o trem continua passando na estação, na estação quando o trem tá terminando de passar ele, eles escutam Aí já, já vem na cabeça linda, né? Porque no Faroeste tem muito isso, né? Ah, tem um cara que antes de matar as pessoas, ele toca uma gaita, né? Ele é um pistoleiro e tudo mais. O galera fica com uma pulga atrás da orelha, né? Aí o trem termina de passar do outro lado da estação. Tá o Charles Bronson com a gaita na boca. Pelo amor de Deus, que cena fantástica, né?
3: A cena inicial desse filme é assustadora, né? Quando você Nossa. assiste quando a é criança, você fica apavorado com a cena inicial desse <risos> filme.
1: Cara, e, e a música é simples O cara na gaita, né? Ele faz uns tons Vai bem alto Depois vai baixando Não, é alto. de
3: quem não sabe Tocar gaita, né? Exatamente O cara ficou velho tal, Não aprendeu não aprende a tocar a gaita Ele só faz aquele, aquele barulhinho Na gaita
1: É um ritual, né? Dele É o meio que o ritual Do personagem dele,
3: né? Ritual.
1: Era uma vez no Oeste, também dirigido pelo Sérgio Leone, né?
3: É, não. É, é inacreditável, né? Faz uma parceria, quase não, uma parceria, né? No, 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 no Espaguete, tanto dos escritores, vários escritores se revezam, aí, né? E esse filme, eu não lembro se esse filme é o, 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 o Bom, o Mal e o Feio, eu sei que foi escrito pelo Sérgio Leone.
0: Ele é, foi escrito
3: pelo o Bertolucci,
0: Sérgio Leone, é? pelo Bertolucci, né? E o Dar Argento. E o Dario Argento, isso aí.
3: Puto, Bernardo Betolucci é... Olha, tá vendo só Não é só a, 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 o diretor de cinema de arte Que não é qualquer um, não Ele também fez Faroeste
1: tem também a, as parcerias com, com os atores, né além do Clint Eastwood, que já passou lá. Tem agora o Charles Bronson e tem o Henry Funda.
3: Ah, não, mas peraí, eu só lembro da Claudia Cardinale nesse filme. <risos> ah, tá
0: maravilhosa, hein? Me diz o que, que você acha. Eu, eu acho que uma coisa que eu fico pensando que, que funcionou muito bem a parceria do Sérgio Leone com o, o Morricone é que a música do Morricone é muito dramática, né? Ela tem um peso muito forte na, nas cenas. E o Sérgio Leone é um mestre em criar momentos de tensão nos bons filmes de Western, eles não explicam muita coisa, não tem, os caras os, os, os cowboys não falam muito, né? os pistoleiros não falam muito, eles são de olhar e de fazer então fica só aquele momento de olhar, e se você tem algumas cenas nesse filme, que se você botar no mute, se você botar no modo no mudo fica insuportável de assistir exatamente é. fica um olhando pro outro
3: olha pro um que olha pro outro Principalmente porque esse filme, você pode perceber que esses filmes do Western Spaghetti quase não tem diálogos, os diálogos são muito curtos. E você, vocês fizeram um especial sobre filme testosterona no Diablo 4? Isso. Mais exemplável que os te, testos, de testosterona, que é o Western Spaghetti, não existe. O cara para. O Charles Bronson para, olha na cara, nos olhos do Harry Fonda. Exatamente. O Harry Fonda olha na cara do George Ninguém do se Bronson, mexe, né? Ninguém, ninguém se, se mexe. Se mexe, o cara não pisca. O cara dá um close na arma do cara, o cara dá um close no olho do outro. E os caras encarando. E você fala, porra, vai morrer nego. Vai morrer nego. <risos> não, vai da respiração. Vai, vai dar merda. Isso quer crescer. Você vê que ele vai evoluindo. Ele tem o mesmo tom por trás e ele vai evoluindo e vai te amarrando e, e você já fica esperando. Na hora que a música começa a crescer, você já se segura na poltrona e fala assim, vai acontecer alguma coisa. <risos> e, e ele começou a dominar cada vez mais esse, essa técnica. Eu acho que foi é, um dos caras que mais mostrou como dominar a trilha sonora no cinema. Fora brincadeira, porque ele faz isso em cima de um, de um gênero que é muito propenso à galhofa. Né? Não, propenso à galhofa. Sim, sim, com certeza. vamos é? chegar lá. É, o Oester Spaghetti, né? <risos> a testosterona toda já é meio galhofa na história. Sim. Mas você vê que para pular para para pular galhofa total é, um, é simplesinho, é rapidinho, não demora muito não.
1: O Western Spaghetti, ele surgiu justamente por ser faroeste dirigido
3: por italiano, né? Não, mas eles levavam um pouco a sério isso. Era um, um, foi um mercado que eles descobriram que estava abandonado. Os norte-americanos abandonaram, não estava fazendo nada. O faroeste surgiu no, em Hollywood, né? É, é tinha lá, desde o tempo das diligências, com o John Wayne o por 200
1: É um dos primeiros filmes da, da história do cinema, né? É.
2: Humanizou, humanizou, né? Acho que, que o cinema italiano humanizou o faroeste. Era só bang-bang, bang-bang, e não tinha tempo pra pensar
3: drama. A trem, né? Isso aí. É, a ação, o cara correndo a cavalo aquela coisa toda, nos tempos das diligências, John Wayne, John Ford, aquelas coisas. É. Com... John Wayne, na, como é que é? é. Raças de ódio, né? É fantástico esse filme. Mas é, porra, a vingança, o cara é lá, puta, puta filmão. Esse filme é. Vocês precisam fazer o especial dele. John Wayne, cara. Vocês não vão falar de John Wayne nunca? Vamos sim, com O Cê Mr. Fez. Marion é um o é um puta no ícone do cinema. Talvez da dupla, né? O Wayne Ford, né? É, o Wayne Ford, tem que ser. Esses caras fizeram uma faroeste que chamava aquele sangue do, do, do pessoal, tá? Chegou na década de 60, final de 50, tava o Galeafão, Roy Roger, sabe? Tava meio, <risos> tava meio mal essa história. Beto Carreira, Beto Carreira. É, era o Baxter, fazia o Gordon, não sei <risos> quem, que fazia faroeste. O negócio tava muito ruizão. Roy Rogers. Essa... É essa música do, do, do. Billy
1: do... The Kid, Billy The Kid, quem é que fazia o Billy The Kid? Emílio Steves. Emílio Esteves. Então, a... O Henry
3: McCarthy, não?
2: 500 Billy The Kid teve, né? É, teve, o, teve, o, teve, o teve o Kevin
3: teve. Costner, teve, é. teve. Agora o que acontece é que eles trouxeram nesse vácuo que criou o cinema norte-americano, tudo é, é, é fácil lembrar disso. Na década de 60, o cinema norte-americano quase foi pro vinagre, tá? E graças, a, a, graças ao Western Spaghetti, é, criou-se, conseguiu, vamos dizer assim, completar esse, essa, esse meio termo norte-americano que ficou, né? O Hollywood, que ficou quase perdido nessa história, eles conseguiram penetrar e completar, criando o Western Spaghetti, e deu chance para aparecer o São Pequim Park, aí começou as releituras do, do velho oeste norte-americano de forma diferente.
1: É o Paul Newman,
3: né? É, ele vinha lá de trás, lá de como galãozinho, né, adolescente, né? Isso aí. Vamos lá, Sérgio, nosso quinto filme escolhido aí. Tem que ficar um monte de moeda porque ele merece, esse filme aqui, merece cinco moedas. Porque o que acontece, o Exército de Cinco Homens é outro faroestezinho. Esse é um dos melhores, eu gosto muito desse filme. Por sinal.
1: É divertido, né?
3: É porque É a hora que ele vai pra galhofa.
1: Exatamente. Vamos lá, Sérgio, coloca a sua moeda aí. Vamos lá.
4: moedinhas, moedinhas. Sabe a música
1: diga uma coisa, Bud Spencer. <risos>
3: Você quer coisa mais galera do que isso?
1: Não, mas Bud Spencer é o é, Bud, Bud é rei, é o rei da porrada.
2: É o pai do Didi, né? É o pai do é Dedé, né? É o pai
0: do Dedé. É, só manda de mão aberta, igual ele.
1: Né? Ele não é muito conhecido, né? O exército de cinco homens. Até eu acho que foi no, bem no começo da carreira mesmo do, do Bud Spencer, apesar dele de ter aquela cara de gordão barbudo. Desde sempre, né? Quando ele tinha 20 anos, ele tinha essa cara já. Foi um dos primeiros roteiros do Dario Argento, cara. Ah, é? Dario Argento começou ali com... com escrevendo Faroeste.
3: Se não me engano eu, em 69, eu acho, se não me engano, a série Missão Impossível já era com o Peter Graves. Peter Graves que faleceu esse ano, né, de 2010. Eu não sabia, não esse The Five Man Army tem algo a ver com essa história do Mission Impossible. Mission Impossible fez muito sucesso, né? Ele criou um, um, uma coisa. Eu tenho quase certeza que tem alguma ligação, sabe? Porque... Foi, assistiu...
1: Ele fez 67. O... Peter Graves? É, o, o seriado de, do Mission Impossible e o filme é 69, né? Então... E esse...
3: deve ser, né? É, o The Five Man Army é de 69.
1: É porque, na verdade, são, são cinco homens, né? Que eles querem roubar o dinheiro, né? Que tá, essa, que tá... é tema...
3: é, essa é uma temática da década de 60, no final da década de 60. Os Sete Homens de Ouro. Eu acho que esse daí foi um filme bem focado nessa temática que rolou naquela época. E a música é muito divertida, né? Divertida,
1: entre aspas. que eu acho que a divertida é a próxima. Então vamos, vamos a próxima. Assistir. Eu vou botar
2: aqui... Eu tô até com pesos. nós estamos falando de cinema italiano, mas eu, eu falando em português. Mas eu vou botar pesos. Argentinos. Vou botar 50 pesos, tá? eu tenho 50 pesos, não tem mais nada que isso, eu gastei em <risos> Eu adoro o nome desse filme, esse nome desse filme é, é, é intimidante, é aquela pessoa que tá esse é o cara macho, o cara que tá na, na balada na Night, e a mulher chega e diz: qual é o seu nome? E ele diz: Meu nome é
5: Ninguém. Tá <tos>
1: Essa é a música mais divertida do Andy Morricone, já digo logo. O carinha jovem, né? Vivido pelo Terrence Hill, que é o grande parceiro do Bud Spencer, nas né? Os filmes de... O Trinit, o Hanna. O Trinity, Trinit. Trinit, exatamente. Ainda não era o Trinity. É, né? é o mesmo personagem, Trinit, É o mas era o
3: Nobody. É uma recuperação lá do nosso Clint Eastwood, no primeiro filme, que também não tinha nome.
1: O final desse filme é
3: icônico,
1: fantástico. É uma das cenas mais fantásticas do Velho Oeste.
3: É, e o Harry Ford até tendo que botar óculos naquele trilho, né? Inferno. O inferno. O roteirista é o Sérgio Leone. Isso aí encheu é. o rabo de ganhar dinheiro.
1: Eu acho que pra gente fechar aqui o nosso nosso arco Sérgio Leone e Ennio Morricone, nada melhor do que com Era uma Vez na América, um dos grandes uh, filmes de Sérgio Leone.
2: Deixa, 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 eu, deixa eu botar minhas fichas todas, gente. Vou, eu peguei, vou pegar uns reais também, vou pegar uns
1: reais, vou botar no relógio. <risos> um relógio. Celular, mas, iPhone 4. Ah, não, mas, meu
2: Deus do céu. É, Uma garrafa PET, duas tampinhas que vale por moeda, ó. E é isso aqui, todas as canetas. Tudo eu vou colocar, ó. Era uma vez da
0: meca. E que a mão.
2: cago pra O Poderoso Chefão. Eu cago.
1: Eita, ó, cago. O maior
2: filme da, sobre máfia, porque eu gosto de humanidade, eu gosto de coração. É, era uma vez na América. Palma pro filme. O filme já tem, acho que quatro horas, devia ter seis horas de duração, que eu não Divino. ia lamentar. Melhor, concordo o Robin contigo e, O Robert De Niro é táxi É taxidário Mas ele não tem como esquecer a participação do Robert De Niro nesse filme Que faz uma uma viagem para dentro de si ó, na, Navega para, seu, para suas lembranças Num filme então que começa na verdade o De Niro se chapando total né? Qual era, qual, era, qual era essa droga que se usava mesmo nas antigas, é, Sérgio? Heroína? Não, não Aquela droga até que o Johnny Depp usa no, naquele filme também do, 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 do Inferno. Ele toda hora se chapa. Era é, ópio?
0: Era de machucar. Ah, era é ópio? Ele ia é na casa de ópio também.
2: Heroína é ópio? Exato, mas era ópio. O Robin Delito se chapa de ópio e de repente... Não, ópio fuma, tá? Tá, mas era ópio, ó. Era ópio... Ó. Na verdade, ele... Ô, é, Sérgio, por favor. Na verdade... O, o, o De Niro, ele faz um mantra lá e Medita tanto que acaba Regressando, né? faz uma regressão o Era uma vez na América, é uma regressão Esse filme aí, pra quem não sabe, tem a Jennifer Connelly Bem pequenininha, Jennifer Connelly Jennifer Connelly fez Labirinto Depois o Jennifer Connelly, que hoje uh, fez Diamante aí de Sangue Com o, o DiCaprio, maravilhosa Água Negra É, é Água Negra
5: eu, é, que A Terra eu, eu parou
2: pequenininha, <risos> o Robert De Niro era apaixonado por ela, então é quando toca, quando o De Niro vai, vai espiar a Jennifer quando ele é ensaiando
1: seu balé. É o tema de Débora, na verdade, né? É Exatamente, Débora's
2: Débora. O Serginho, vê se tu lembra dessa. O, um, um dos meninos, porque na verdade então, tem toda a gangue, né? O, o, uh
5: -huh.
2: o De Niro tem, faz esse regresso onde desde pequeno, então, o seu bairro e os meninos do bairro vão crescendo, depois tudo vão virar gangster, mas então ainda quando pequenos tem um deles que tá muito afim de, de tirar a roupinha, ver a menina, né, nu, desnuda, a menina gordinha do bairro, que é aquela que, tipo, ela tira a roupa em troca de doce. Então tem uma cena fantástica nesse filme, onde o menino consegue, né, consegue angariar uns centavos de dólar e compra um doce e vai levar esse doce pra gordinha tirar a roupa pra ele. Só que ele não consegue, ele não consegue aguentar, ele fica namorando aquele doce e começa assim, passa um dedo e chupa, passa outro dedo e chupa, passa outro um dedo. Quando vê ele demora aquele doce e abre a porta, não tem mais doce.
3: A toada do filme acho que é fantástico, a história toda deles, a infância, depois a, a entrada deles no crime, o grande golpe com os sacos de sal, né? aquela coisa toda, né? eles afundarem a muamba toda com sal e deixa derreter com aquela treca subir, e eles montarem todo aquele esquema, e o que é bacana realmente nesse filme, fora de brincadeira, volto a dizer que é uh, o n Morricone, com essa trilha fantástica, ele conseguiu dar o tom, sem a música eu acho que eu, a história do Deneiro não tinha sentido você não ia conseguir compreender
1: eu acho que é o gênero né o, o, o gênero máfia ele pede um, uma música que que faça você embarcada né?
3: não mas mas a verdade não, 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 não ele não, não, vai tipo bom, Nino né?
1: Rota não. Não não, não
3: não 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 olha desculpa mas o gênero o gênero máfia por exemplo mais bem explorado do que uh, os, os nossos amigos o nosso amigo lá como é que é o nosso querido diretor lá? Coppola não Scorsese? Scorsese. Os bons companheiros? Você conhece? Cara? Tem música, tem trilha naquele treco lá? Não, né? É, Desculpa, mas... não tem. Máfia mas, não tem mas,
1: mas, aí, mas aí o nível de atuação também ali é... É outra coisa, mas é o que é, eu tô é falando. Máfia coisa. não tem trilha. Máfia
3: não tem trilha, Quer atuação. Mas
1: atuação... Mas, mas, por exemplo, você pegar o Poderoso Chefão... Esse
3: filme Uma Vez da América não é de máfia. É, gente. Do... é de É de pessoa, é de gente, de ser humano, é... Eu estou
2: dizendo Ele, ele humanizou, é ele humanizou o faroeste Ele humanizou o, o, a máfia É, um é o puta
3: do é imigrante humano. É a história é. do imigrante, é o cara que tá lá Meio deslocadão, o cara não, não é da máfia É o cara é marginal
0: Agora eu vou botar minhas moedinhas Num filme que eu adoro E que se eu bem me lembro eu vi no cinema Que foi, acho que foi o primeiro filme do Robert Niro Que eu vi no cinema, que é A Missão um Filmaço <tos>
1: Os corais, Maurício, os corais.
2: É ser. Uma das maiores experiências da minha vida foi. É, imagina se eu conseguisse ouvir então quem tivesse é o Puccini mesmo. Mas enfim, o coro A Boca da ópera Madame Butterfly. Então, qualquer, onde tem a cor, onde tem a gente, muvuca, a gente, e ainda doando a sua alma, a canção, a música, a trilha sonora, enfim, a, a trilha sonora da vida, né? Porque não deixa de ser trilha sonora mesmo quando não é uma trilha sonora para um filme, mas está tocando, está ouvindo, é uma trilha sonora para a sua vida. Então, quando tem gente e está tocando, está cantando, está colocando o coração, é maravilhoso. E essas, essa, essa, esse coro ao fim dessa música, meu Deus, eu quero saber como é que a pessoa consegue compor o negócio dele. Genial, Quanta, né? Quantas pessoas existem dentro dele? Porque para ele determinar que a canção tenha é, essa a trilha tenha um, um de couro, é porque esse cara tem um monte de gente dentro dele também querendo sair
1: que loucura é muito assim, grande é... Ele, ele é, ele é muito grande e ele tem que expressar essa grandeza dele com várias pessoas né
0: juntamente. exatamente lindo eu sou editor de vídeo né e uma das coisas que me fascina na edição de vídeo é, é o milagre que acontece quando você junta música imagem e movimento Acontece um negócio, é, a gente que adora cinema sabe, mas é impressionante você ver acontecer, você fazer, você ver a diferença que dá. E Truffaut uma vez falou que a música diminui o tempo da cena, da tomada de câmera, pela metade. Porque não fica amassante, faz passar mais rápido Você não percebe passando e tal A dos Morricone parece que Não é pela metade, é simplesmente que você não quer que acabe Você não, não quer que termine aquele momento de tensão Ou aquela, aquela grandeza E eu já fiz o teste, você pegar três atriz na hora de Morricone e colocar em imagem dá, Ganha um peso Ganha uma carga poética Que é impressionante Pra gente que viu os filmes e tá super associado às imagens Acha que é pelo filme Mas é impressionante, porque se você coloca em outras imagens Também dá certo
3: Casar o visual com a trilha não é, parece ser muito a grande preocupação dele, não. Ele, dá, ele vai dando o tom do personagem. Acho que é isso que eu acho que é mais fantástico nele.
2: Como é que ele consegue isso, Sérgio? Ele, ele, ele conversa tanto com o diretor... O de, o eu tenho e isso. a
3: impressão que é uma coisa que o ser humano tem. Todo ser humano tem. Mas está lá meio perdido alguns não percebem. Chama-se sensibilidade.
1: Isso aí. Vamos lá, Sérgio. Nosso próximo filme.
3: Esse é de doer. Esse, é, é, as minhas moedinhas estão selecionadas aqui, eu tô economizando para gastar na hora certa. Ai,
2: não acredito, velho sai daí, o que tá falando? que isso?
3: <risos> tô economizando para jogar aqui nesse treco porque esse filme é, faz parte da minha vida infantil, né? porque eu assisti o um seriado Ah, eu assisti o um seriado de Mr. Elliot Ness The Intouchables as moedinhas todas para Toca bem, belíssimo tema. Sobe o som, mané.
2: A se ele deu então, outra hora, fazia parcerias com o Sérgio Leone, parcerias com o Clint Eastwood, agora parceria com o Deniro, né? Gostou do Deniro esse
1: homem, hein? Essa, essa é a música mais de John Williams, do, do Animal Record. <risos> pra mim, sabe o que é? Mais
2: de tudo, pra mim é, o, é, é a música blockbuster. Pra mim é a melhor. Isso? Aí. É a música blockbuster. Isso, isso é música blockbuster. Ele conseguiu usar o blockbuster, né? Ele conseguiu. E colocou muito do faroeste, né, da trilha do faroeste, num faroeste, acaba sendo um faroeste urbano, os intocáveis, né? Tu, tu, imagina, tu imagina aquele pessoal todo lá, cavalgando. Tem o Demir, tem o Andy Garcia, tem o Kevin Costa, tem o Sean Connery. Meu Deus, é um elenco fantástico.
0: Pô, que filmástico, também trabalha muito bem com silêncio, né? Que nem o faroeste. O tempo, ele sabe dar o tempo
3: certo para entrar.
1: É um dos grandes filmes também do, do De Palma, né? Os intocáveis é muito bom.
0: O Oscar,
2: Sean Connery, referências como aquela da escadaria, quando cai, né? O... Serge <risos>
1: Vamos lá Maurício, eu sei que você tá guardando todo o seu dinheirinho, seu suado dinheirinho, para esse momento especialíssimo.
2: É impressionante, é, é, muita, é, muita, é muita relação que eu tenho, é coisa pessoal, vou jogar somos de novo. Somos dois
1: Maurício, somos dois, eu gostaria. Somos carinha. três. Vamos, vamos juntar tá
2: todos as Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos que tal. Tá. Vai
5: a dia, vai a dia,
1: vai a Vamos lá. Agora foi, hein? A A jukebox vai explodir agora. <risos>
2: Soltamos a décima música, parceria então, onde conhece Ele Morricone e o querido Giuseppe Tornatore. é o cinema paradiso. falei muitas vezes no cast que a minha ligação com o cinema é, é familiar, uh, no sentido, explico, a ausência de pai e mãe, e o cinema foi meu familiar, é o, é o cinema que contou as histórias, é o cinema que foi meu companheiro, eu aprendi a ouvir, o cinema me educou. eu acho que o, o Giuseppe Tornatore também teve isso na sua vida, porque em toda a filmografia dele, ele passa esse sentido de, de quanto o cinema o educou, quanto o cinema tem o poder de educar. Uh, Cinema Paradiso eu, eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo Quando eu descubro que Cinema Paradiso foi picotado Pelos Estados Unidos Que inclusive ganhou o Oscar de filme estrangeiro E foi picotado todo E eu descubro a versão original depois de muito tempo A versão original com 45 minutos a mais
5: Caramba, aonde. Que que achou mal? Pois
2: é, os Estados Unidos focou é, Realmente na, na, na relação Do Felipe Noiré Com o Salvatore Castro e, de, e deixou da história própria do do Salvatore Cássio, né? Que, na verdade, o filme começa com o Salvatore Cássio recebendo a notícia de que seu grande amigo, Felipe Marri, morreu, que era o projecionista desse cinema chamado cinema, Novo Cinema Paradiso. Então, ele volta à sua cidade e começa, então, a relembrar a sua história toda. É A filmografia do Tonatório é sempre assim, né? O, o personagem também regressa. É, muito isso lembra muito Era Uma Vez na América no, no, nesse, na versão original de Três Horas a gente descobre tudo quem assistiu e está ouvindo aqui o Cinema Paradiso é, o pecado deles terem cortado nos Estados Unidos o desfecho da história do personagem principal do Salvatore Castro com a sua amada ele se apaixona no filme e, e simplesmente eles cortam isso e não e não, tu não sabe o que aconteceu e na versão original tu descobre o que aconteceu com o grande amor da vida dele tu descobre que o Felipe Nauré tinha um bilhete dela quando ela volta ela tinha um bilhete para dar para o pro Salvatore Castro ela, ela, ele, ele esconde esse bilhete meio que Michael Kane no Batman ele acha que é melhor não dar esse bilhete. Enfim, o Salvatore Castro acredita que a mulher não gosta mais dele, mas ela gostava dele e queria se encontrar com ele. Depois de anos, então, eles se reencontram. Isso não tinha nos Estados Unidos, na versão Isso. americana. Eles se reencontram, ela casou com um amigo, um grande amigo do, do Salvatore Castro. Ela, ela casou com...
1: Aquele que apanha pra caramba,
2: né? Aquele na... que apanha pra caramba. Então é, é, é lindo, é lindo porque na versão original dá-se muito espaço pro ator que interpreta o Salvatore Castro na sua maturidade. E no original não existe, né? Só aparece na primeira cena que e logo na cena cena icônica final, onde tem todos os beijos cortados pela pelo padre italiano.
3: Todos que eu conheço, que sempre gostaram do cinema e ele... Começaram sua vida vendo filmes criança, pequenininho. Eu assistindo meu filme do cinema de bairro e indo lá conhecer o, o projecionista, como é que projetava, Esse. vendo toda essa história acontecer. Eu, vejo, eu me vejo no, no personagem, entendeu? acompanhando, vendo. Tinha filme que ele não me deixava ver, aquela coisa, me tocava pra fora e não sei o que, por hora por hora. E acompanhando toda essa magia do que, que era projeção de cinema. Eu pegava fio, pedaços de filme, levava pra casa e tentava fazer projeção com lâmpada cheia d'água, com projetor, com <risos> luz atrás. dava para fazer cineminha. E todo mundo que gosta de cinema e, e teve a vida, em termos de cinema, vendo filmes, reconhecendo né? Fred Astaire, Ginger Rogers, assistindo filmes na TV. Citando,
1: e, citando as frases.
3: E, e, e entrando nessa história toda, né? vivendo esse mundo. Quando assiste Cinema Paradiso, chega na cena final, se não chorar, eu já falei isso uma vez aqui, é, rasga a carteira de humano, porque ó, você não tem, não tem mais chance, você não é ser humano.
1: Engraçado, eu, eu assisti o, o Cinema Paradiso em 98, junto com meu pai e assisti antes de ontem, de novo. <risos> o filme quase 12 anos depois, também com meu pai. E é legal porque assim, quando quando eu assisti antes, é, o momento era totalmente diferente, porque eu era 98, eu estava 17 anos, 18 anos, né? Agora totalmente diferente, né? Meu pai também já passou de 60, eu com meus 28 anos, então a gente conversando foi muito interessante como as lembranças ele dizia, cara, isso, isso, isso é muito minha infância, o Salvatore pequenininho ali correndo pra sala de projeção e vendo a bagunça, ele contava as, as histórias assim de Ah, pô, eu, eu assisti um cinema de bairro. Que começava a chover e a gente tinha que assistir em pé com água no joelho. <risos> e, e todo mundo em pé assistindo filme, entendeu? Então, o, o Cinema Paradiso é um exemplo para aquelas pessoas que gostam de cinema. Não só... Às vezes pode soar chato, mas eles estão recomendando tanto filme para a gente assistir. Se a gente puder recomendar de todos os filmes que nós falamos aqui, um para você assistir mesmo é Cinema Paradiso, porque ele representa muito... Aquilo que a gente fala aqui no Rapadura Cash, muito Aquilo que a gente gosta né? O cinema como educação Como formação, como vida né? Como ensinamento é, Então ele representa muito isso né? A paixão pelo cinema E essa música do Ennio Morricone é pra deixar
3: Nossa. Você de quatro Ele acerta no coração, desgraçado na leva você na, ali na boca da emoção.
1: Ele te tem na palma da mão, né?
2: Na e palma da mão. Acho que ele te leva todo para essa
3: cena. Te leva, é, só para essa. Ele só carrega um filme duas horas de filme pra te levar, te entregar nessa, te entregar nada, te entregar ao contrário. Na né? realidade ele fala assim: ó, te entrega a ti mesmo, cara. Olha só, que, olha, olha você aí, sente você. Olha, vida, né? É um tiro no peito, cara. Esse é um tiro no peito. Esse, filme, esse filme, é um dos tiros no peito. Eu, 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 eu fico muito feliz em Sérgio,
2: que tu gosta de, desse filme porque tu que é, é o dinossauro aí do, do cinema e conhece tanto <risos> cinema. Eu conheço muita gente que que é também da, da velha guarda do cinema que não gosta, que desgosta da. da, da... Do jeito de, de Tornatore filmar Dessa mescla de logo ele faz um, um riso Logo ele faz uma lágrima é, Eu ouço muito crítico Dizendo que não gosta disso Que ele fica sempre em cima do muro que ele, que ele quer sempre ficar entre a comédia e o drama E não se decide
1: Bom, vamos lá, nossa décima primeira música Vou puxar aqui A lenda do pianista do mar Também de Giuseppe de Tornatore Sobe a música a mais atenção desse filme é que o nome do, do protagonista chama-se 1900.
0: <risos> <risos> o nome do cara. Parece amigo do Robson Cruz é quinta-feira. Tim Roth, né?
2: E o, é o Tim Roth, né, o bacana é esse. Ele, ele usa um ator americano e,
3: e, e tava no auge o Tim Roth.
1: Nós falamos aqui de vários gêneros, né, e esse tem um, um conceito bastante musical, né, que o cara é um pianista, né?
3: Eu acho que ele tenta resumir, né, com aquela história da... da... Recuperação da Segunda Guerra Mundial, ele tenta resumir o um século, né, nessa história toda, né?
2: É, ele sempre tenta, na verdade, né? Como é. no Cine Paradiso tem a Segunda Guerra, no. no a lenda do Pinas do Mar tem a Segunda Guerra, e de novo o amor, na verdade, a... O amor que não acontece,
3: é, né? É que uma das coisas que pra gente é um pouco distante pros europeus, principalmente pros italianos, a Segunda Guerra foi algo, Exato. não vamos utilizar aquele jargão, é um divisor de águas, que é merda, mas foi assim, acho que o, o, a destruição nevrálgica de uma estrutura social, entendeu? Então, é reconstruir, é reconstruir um país todo, né? Até uma nova ideia, se vocês lembram de ladrões de bicicleta, você vai entender. Exato, isso aí. Que é a reconstrução a partir do nada, né? Virou zero, acabou. Era uma outra coisa, passa uma régua, passa uma borracha e tenta se reconstruir toda uma nação que sempre foi esfacelada, né? Tinha, fazia pouco tempo que tinha sido unificada na realidade. E começa de nada. E é legal
2: né? que ele não que ele não que ele não, não pesa isso em seus filmes, né? Ele não dramatiza esse quadro e é por isso que eu que eu gosto dele. Ele tem essa leveza então da, da, da do drama, uh, da comédia, né? Da, do, do melodrama uh, com açúcar e com comédia, porque ele poderia ser pesadíssimo. Poderia ser. Ele sempre coloca a Segunda Guerra Mundial porque ele deve ter
3: vivido esse episódio quando criança. Então assim. ele
2: ele coloca uma ternura, ele coloca um, uma uma,
3: uma a fã fã é infantil. Que... né? Porque o tornado, o tornado é titiliar, não é? E a Sicília tem uma história de invasões, de invasões constantes, né? Toda hora tem alguém invadindo a Sicília, né? O primeiro lugar na Itália a ser invadido sempre é a Sicília. Desde, desde os fenícios, né? Os caras lá, desde lá de trás, todo mundo toma conta da Sicília, tá? por questão de posicionamento estratégico. E também foi na Segunda Guerra Mundial, foi assim. A Sicília foi tomada pelos alemães, depois foi tomada pelos, no, pelos norte-americanos, depois foi tomada de novo pelos alemães, depois foi tomada de novo pelos norte-americanos. Quer dizer... É, eles passaram por... Toda hora eles estão passando por, por, por pressão. E a própria Itália, os sicilianos são considerados escória né? Por isso que a máfia nasceu lá, né?
1: A melhor cena do filme... Eu tive a felicidade de assistir esse filme na HBO é, perdido, né? Eu tava zapeando e cheguei na, na HBO e tava começando, né? Me chamou a atenção pelo nome né do, do filme. A, a lenda do pianista do Maio. Pô, interessante. E, e engraçado que eu, eu comecei a gostar do filme, mas tem um, um ponto crucial no filme mesmo, que é quando ele conhece né, um cara que é uma, uma espécie de uma lenda do jazz, e essa lenda do jazz desafia uhum. o, mi, o 1900 para o duelo musical, né? Ah, o, o, Aí o, é fantástico. É, é, o, um criolão, né? um
2: é o criolão,
3: né?
1: É, é o Harry
2: Belafonte da vida. E ele, ele tem que fazer a... a, a se não, por favor, me corrija. É, o duelo é com o cigarro, né? Até que, ap, até que apague o cigarro,
1: Exatamente.
0: cai a cinza
2: do cigarro, né é?
0: E é legal que o, na, na trilha do Morricone tem uma estação do Ghost é para se datar tá, do Jazz nascendo também com a explosão do Jazz
3: é é, é aquele é, é o som do segunda, da segunda do pós-guerra né na hum, trilha dele você nota toda a nuance do um som de segunda de pós-guerra assim aquele não o bebop norte-americano do, 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 do Glenn Miller Glenn Miller hum. é, não é esse bebop do Glenn Miller que era aquele bebop picadinho né é já aquele mais romântico que pinta na, na, no pós-guerra e gozado que ele usa isso dentro de uma estrutura de, de, de guerra, né? E ele conta, ele tenta contar. O personagem, não sei se você percebeu, né? Um pianista no mar, tal, não sei o quê. Aí vira hospital, né? Cho, o choque com a coisa da guerra. Eu acho que ele é. trabalha muito com essa história do, do, do tentar sintetizar o, o, o século, entendeu?
1: As localidades diferentes, né? Como eles estavam passando pela guerra, né? Enquanto a guerra acontecia, ou tinha acabado de passar. Como elas estavam lá no momento.
3: É, e uma, e uma situação um pouco assim, como se não tenho nada a ver com isso, né? Estou num, numa coisa independente. É isso aí. <risos> e a música passa por isso também, né? Ela, ela, ela vai acompanhando o, esse universo, não é o, o universo da guerra, né? É, 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 olha, eu achei muito interessante como trilha sonora, eu, eu, me, me despertou um pouco a atenção no casamento, de novo, aquela história dele casar o som não com o evento em si entendeu é aquela de dar o clima ele não ele não não marca porque gozado eu estava como eu tinha comentado isso, eu tava tentando lembrar Por exemplo, no Star Wars eu assisti estreia, achei um filme legal pra caramba tal tá? que vocês ficam científica Pô, legal, consegui fazer uma brincadeira bacana Com isso e tá? tal Depois quando explodiu como uma coisa, aspas, nerd Icônica aí começou a zanzar E fui assistir pela segunda vez agora Já em vídeo cassete Eu fiquei prestando atenção na trilha sonora E você percebe que a trilha sonora uh, Eu percebi na época que é Aquilo que eu, que eu comento até hoje Que a trilha sonora ela marca uma cena, mas eu não lembro do direito da cena. Se você parar pra te, a prestar atenção, a marcha imperial, você sabe que é o.
1: Darth Vader, Darth Vader entrando. Mas como é
3: que a cena é? Você perde é. um pouco. Você não Sou sabe. São todas as muito... cenas dele. É não, boa, você não boa, sabe boa. muito bem como é que é a tomada da cena. Você lembra da marcha. Não, não. Tum, 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 tum. É, Darth Vader tá lá, mas como é que é a cena? É plano americano? Plano aberto? Da tá direita? É Eu acho que o Bundes quando
2: tu 10. leva pra, pra ti a trilha, né? E aí tu leva pra é. tua vida, tu já se mistura, não sabe o que, que é fotograma, o que, que é cena real. Você já
3: mistura tudo e você não lembra de como é que é a cena, você sabe que é a entrada dele e não é no primeiro filme Parada. E passa a ser a tua, né? E passa a ser a tua. Para mim,
2: o cinema paradiso, eu
3: peguei para mim... Nossa,
2: em 500 milhões de cenas da minha vida, eu coloquei em certas situações Era do... E, e era Legal. minha. Era minha. Era Ih. minha.
1: Antes de apagar as luzes, né? Engraçado, é um ritual que eu tenho e, e eu, eu, eu vim reparar nesses últimos anos mesmo. Que antes de começar qualquer filme, eu dou uma olhada para trás para ver o, a, o buraco do projecionista ali, né? Do, é. Que, que, que saia a luz, né? Do projeto nisso e eu imagino o Salvatore olhando para lá também. <risos> o bicho lá o leão virou ritual.
3: Ah, não, esse negócio de projeção isso, só para vou dar uma pontuadinha rapidinho. Aí eu assisti, reassisti essa semana aqui, peguei, fraco, vou assistir de novo Sim. o Bastidores em Glórias e de novo o cinema vi misturado na história, né? Até o Tarantino tem essa história, tem essa brincadeira com projecionista, sala de projeção, na Itália. Na verdade, na Itália, é uma boa
1: menção, né? Uma boa menção o próprio Quentin Tarantino é um dos que mais referenciam Ennio Morricone no nos seus filmes, né? Porque o Bio bastados, todos são recheados de né, de trilhas do Faroeste, principalmente da né, do Ennio Morricone.
3: Exato, ou pelo menos alguma alguma trilha que tenha vínculo com essa história toda do Faroeste Sim. e de, de Morricone
2: né? e outra relação, também já que citou o Tarantino o Tim Roth, que faz a lenda de 1900 que é o 1900, ele é o ator do Cães de Aluguel
1: vamos lá Juliano, nossa décima segunda música, nossa penúltima música desse jukebox maestro para Ennio Morricone é,
0: eu vou continuar a dupla Morricone e Tornatore e a,
5: ah, vamos agora
0: <risos> só podia ser turco essa <risos> pra nossa musa Malena, liberta, maestra. <risos> meu Deus. Como eu gastei com essa mulher. Nossa. <risos>
1: Mônica Bellucci, linda como sempre, Jesus, fantástica
3: Maria. como nunca. Nesse filme, 10 anos mais linda, né?
0: É, é, é o filme eu consigo que eu decidi, se, se eu prefiro ela no, no vigor da, da juventude ou agora, com, a, com a, já mais amadurecida, já com aquele charme destilado. Nossa, essa mulher é fantástica. Matrona italiana. <risos> Matrona. Pelo é... amor de Deus, fui é litros assim... pra ela. <risos>
2: Já, já,
3: já com idade, né? Foi desconto. A respiração do, do, do <risos> Juca. Ah, Oi, cabelo inesquecível. É. Cara, usado, ah. né? Falando de mulher em cinema, tem umas coisas fantásticas. É uma mulher que sempre me chamou a atenção, não, do, não tanto pelo apelo sexual, mas pelo, pelo carisma dela. Uh, a Catherine Hepburn, lá de trás, tá? Sim. Já,
5: por, por favor, né? lá, lá atrás,
3: bem lá atrás. Carisma, assim, tipo olhando e tal. Outro dia eu tava assistindo, reassistindo uma série de filmes assim. Catherine
1: lá... ou a Audrey? A Catherine, <risos> a, Catherine <risos> a Catherine, É, é Catherine. difícil de,
2: de engolir, mas é a Catherine. É
3: Catherine. É, é lá não lá dá pra dizer, porque a é então, Hapba, sim, mas a trem, Catherine. É lá Costela de Adão, aqueles filmes lá atrás, tal. Entendi. Como eu também, a, a outra, eu tava reassistindo uma série de filmes da década de 40 tal, a Laura e Bacal. Começando com Big Sleep, vendo pra frente e tal. Ah, Mulheres é que são assim Inesquecíveis, não tem é jeito, jeito. Nesse
2: faltava, faltava no cinema do Tornatore isso, né? Se nós estamos falando aqui do Tornatore isso. mais uma vez, faltava o Tornatore colocar uma, uma matrona como bem fazia Fellini. Faltava Sim. isso. no filmes do, 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 Tornatore não tinha isso. Tinha, na verdade, a paixão, sempre, tinha, sempre, óbvio, o objeto deseja é a mulher, mas não tinha essa matrona, essa, essa, essa escultura que é a Mônica Bellucci, né? De novo filmado na Sicília, uh, mais uma vez Segunda Guerra Mundial em pano de fundo. Pano de fundo porque o que interessa é o menino que ganhou sua bicicleta, a é quer só andar de bicicleta e se apaixona, então, por essa mulher mais velha, que teve o seu marido, foi pra guerra, então ela fica lá flertando com os homens, aliás, os homens que a desejam, e as mulheres, então, da, da, da cidade que... odeiam, né? Até tem uma, inveja, cena, né? Até uma cena terrível onde elas espancam, elas, elas simplesmente lincham a, a Malena em plena praça. Eu vou dizer pra vocês que eu amo este filme Pela beleza da, da Mônica Bellucci pela, pela singeleza da história Desse menino e Ele banca meio que até o detetive né? Ele tem umas, umas fantasias e o surrealismo
4: Não, e, não, não e
3: qual, qual de vocês que não teve naquela né? região, quando você é garoto e tal, não o que, tem aquela mulher que todo mundo, a molecada toda fica se assim, imaginar. Todo mundo passou por isso, cara.
2: Todo que mundo. Né? E eu, eu só queria concluir e que dizer que minha filha, se um dia eu tiver, o nome dela será Malena. Vou brigar com a minha esposa para que seja Malena o nome da minha filha.
3: Tem que ser
1: bonito também, né, mal?
2: <risos> é, se nascer com a minha cara, vai ser Salvador de casa.
1: <risos> 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 Vamos lá? Nossa última música.
2: Vou acabar aqui, vou acabar a história de novo, com o Tornatório. Que
1: legal. Filme recente, né? Em Morricone trabalhando, isso aí, mão na massa.
3: O velhinho tá com tudo, né, cara? Ó, o velhinho tá com tudo não tá prosa, rapaz. Porra, quantos <risos> filmes é mesmo? 441. Ainda, ainda, ainda faz ainda. mais uns 60 aí. <risos> ainda faz mais uns 60, cara. Eu acho que tem mais de 441, cara. Tu acabou de ver aqui que tem mais coisa. Não é, é só... Mônico tá novo, 82 falei, anos. Mais
1: 500, é, matéria, mais é, é mais de Não,
3: 500. É mais de 500? já aí. deu 503 com Boa. isso. Com esse é 503, cara.
1: <risos> 32 anos aí. Uma coisa
0: que eu acho interessante dele, que acho que é uma prova de, do quanto ele coloca o coração, ou pelo menos um indício de quanto ele coloca a alma na, na jogada, é que perguntaram pra ele se. Ele ainda se sente muito produtivo, de. Ele, ele, como é que é, se ele tira muito tempo de férias, se ele gosta de sair, se ele fica sufocado pelo trabalho, se ele quer sair de férias. Então ele, fa ele fala que. Ele trabalha muito, ainda até hoje... Produz muito compulsivamente... É, principalmente porque ele tem muito... Todo o trabalho que ele faz ele se sente fazendo o último trabalho. Ele fala, eu não vou conseguir fazer mais nada depois disso. Ele fala que é uma sensação que agora ele consegue ficar em paz com isso, mas sempre deixou ele em pânico, porque ele se desgastava tanto, ele se entregava tanto, que ele acabava e falava, cara, eu não vou conseguir fazer nada além disso. Eu vou ter que acabar por aqui. Legal. Essa insegurança e essa entrega também ajudou a impulsionar produtividade dele, que está todo gás até hoje.
1: Que bom, né? Porque é difícil encontrar um trabalho ruim dele. inclusive é, é um filme de 2009. Maurício, por favor.
2: Querido, dizem que desde que ganhou o Oscar, tornador e por Cinema Paradiso, ele tenta fazer o seu novo Cinema Paradiso, de fato, seu novo filme Cinema Paradiso. E eu vou dizer que ele conseguiu. Para mim, Bahia é o, o segundo melhor filme. Eu tiro uma lena, por causa que uma lena tem muito, eu, eu consigo identificar que é por causa muito da Mônica Bellucci, mas Bahia é um espetáculo, é um épico, não percam, talvez por causa que na, te, ah, o, o Tornatore teve a sua época, assim como o cinema italiano teve a sua época de, de boom, teve a sua época o Tornatore, ah, o pessoal então deixa de lado as coisas, continua sendo maravilhosos filmes iranianos, como eu pouco vi Abbas Kierastami fazendo Copa Fiel, continua sendo maravilhosos os filmes italianos como Bahia. Sobe a música!
1: autobiográfico dele, não né, é, mal?
2: De novo, e ele pega pesado no sentido, eu digo, de, de construção como uh, eu falei, um épico sem paradiso na sua versão integral, tem 3 horas de duração, esse tem quase três horas 2 horas e 40 minutos de duração de novo, toda a história parece ser o mais autobiográfico dele, porque ele nasceu em Bahária, e de novo tem a Segunda Guerra Mundial, uh, de novo tem até uma pincelada de nascimento de máfia, fala-se uh, mais politicamente, onde nenhum outro filme dele falou tanto de política ao mesmo tempo que, de pano de fundo, porque é, ele não fica mesmo nessa história política, nos seus filmes, ele fica muito mais a fantasia, ao amor, a doçura e a singeleza, mas se fala muito do... do...
1: Partido Comunista, né?
2: Partido Comunista, de, de Mussolini, mas isso é, é pano de fundo. Eu quero só mo mostrar pra vocês como é que começa a história, para vocês terem noção da, 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 da singeleza da coisa. Começa o um filme, um, um peão sendo jogado por um menino, que é o pivô da história toda, e nisso tem uma mesa cheia de veinho, Uh, jogando, e um velhinho quer que ele compre cigarro e diz assim: ó Se tu correr mais rápido que o cuspe que eu colocar agora no chão seque e tu voltar com meu um cigarro, eu vou te dar um bom dinheiro. Então, que na verdade o filme é, na verdade é a a Porta do Vento. Sim. Então, o menino sai correndo, mas correndo, ele quer esse dinheiro. E isso começa muda, a paisagem muda, é, é simplesmente não tem nada, é a Itália, né, antigamente, é, atual, perdão. E nisso começa a vir a ele mesmo ainda criança, a Itália envelhecida. E a gente começa então a ver desde pequeno Todo o processo desse rapaz. Dele menino, dele adolescente, dele jovem, dele homem e dele já com a sua idade de 40, 50 anos. É um espetáculo, é lindo. A trilha sonora dele, Morre não é tão marcante quanto os citados os filmes aqui, mas. Mas é muito bonita. Mas é muito bonita, tá ali. E, e vou dizer uma coisa: do Tornatore, pra mim, é o segundo grande filme do Tornatore.
1: Muito bem, tá aí. Animal Recording tem muitos discos lançados, né? inclusive da própria trilogia dos Dólares. É um pacote que vende na Amazon. São seis DVDs. Sobre a...
3: Como eu falei, só de discos são 126 álbuns. <risos>
1: tem muita coisa legal do Animal Recording. Inclusive, a gente vai colocar né, aqui na postagem do programa vários vídeos dele tocando ao vivo. Pra você ver a... que o velhinho não tá... Tá de boa, né? O cara tá mandando muito.
3: O cara tem muita coisa, tem muita coisa. Ele fez Saco e Vanzetti, ele fez Teorema, fez Sodome e Gomorra de Pasolini. O cara fez muita coisa, gente. Disse, olha, não dá, não dá pra falar nada aqui dele. A gente pegou só um pedacinho de nada. Do trabalho do n é, eu, eu fiz também um outro do
2: tornatório perdão que eu, que eu quero me corrigir, que eu falei segundo o melhor filme É o mas ainda acho que Estamos todos bem, né? Stani, Stani por favor, cadê o teu amigo? Já dormiu? Stani, ah, que, é já aí? fui pra casa Como é que é? Estamos todos bem em <risos> italiano? Acho é se
3: amo, te amo se, se amo amo, amo se amo, é, muito tudo bem, tudo. Bem. é maravilhoso Marcelo
2: Mastroianni. nesse filme, é um dos citados que o Sérgio no começo falou que o Eni Morricone aparece em oito filmes esse é um dos que aparece o Mastroianni está caminhando pela cidade e se ouve uma trilha sonora é Eni Morricone, então ele entra dentro de um teatro que está tocando ao vivo a música que vocês estão ouvindo está tocando ao vivo Eni Morricone
1: legal, muito bem, é isso escutem para sempre Eni Morricone até semana que vem
4: Vocês ficam falando aí Porque outro dia meu, meu amigo aqui O Sérgio me emprestou para ouvir os podocastos, todos vocês Os negócios que vocês falam sobre um Pirata do Caribe Mas que porqueria é essa? Um monte de pirata Um monte de barulho As caras de porvo Os bichos pendurados na cara Isso não é cinema Isso é, ci... é em quadrinho e que fala em quadrinho italiano é muito melhor É muito melhor Italianana fa cose molto meglio che nordamericana. Nordamericana, eh? vieni americano, eh? Non fa nada, non fa nada. È tutto copia. E pur se no, un grande cineasta è tutto italiano, eh? È tutto italiano. Scorsese, De Niro, Joe Peach, eh? Mi fale ai, mi fala, un buon cinema nordamericano, che sia nordamericano. Non tem? Hollywood é uma bomba, uma porqueria. E fica com essa história ali. Ai, não, velho. Velho Que ferro. E porra, senhor, de ferro. cazzo! Não sabe é porqueria nenhuma. E viva a se Parece que
1: ele tá com... Engasgado. não
4: tapa na cabeça dele pra ele desengasgar. Tá não tem engasgado porqueria nenhuma. Eu paro assim.